0: Миша, здравствуй.
1: Рад приветствовать тебя в гостях у себя. Я уж даже не знаю, мы продолжаем рубрику под названием «Телеком-допрос». То есть, какой-то телеком-допрос с выездом по, по, месту жительства, <свят> по месту жительства <свят> пассажира.
0: Ну, мне показалось, что так будет даже лучше. У тебя столько локаций, так что, я думаю, не в последний раз. Миша, хочу обсудить с тобой новости. Мы с тобой не выходили... Ну, наверное, уже месяц, поэтому за целый месяц мы новости, наверное, набирать не будем, но давай обсудим новости э, буквально там начало этой недели и прошлой. Как обычно, я буду тебе накидывать новости, а ты, соответственно, либо там развернуто, либо кратко их комментируешь.
1: Сегодня. Да, давай, ну слушай, ну а что вот э, мы не выходили? У нас э, была, как у итальянцев, ферагоста, мы э, август месяц, э, мы немножко расслабились чуть-чуть. Ну с, можем себе позволить. Да, сходили по грибы, так сказать, и вот только вот из леса вышли и сразу к станку, сразу отвечаю на вопросы, давай, что там. Да, ну сейчас узнаем, ну,
0: какие грибы ты нашел на в лесу, на, 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 в первая тема. Сбермобайл подключился к эксперименту Минкомсвязи с бесплатными сайтами, фишка в чем? Оказывается, у нас сейчас идет эксперимент с этими бесплатными сайтами, никто не думал, не гадал весной ШПД операторы к нему типа, Да, да, много шума
1: было по этому поводу. Помню. Да.
0: Соответственно, сейчас решил почему-то к этому эксперименту подключиться Сбермобайл. Это означает, что абоненты Сбермобайла, причем только в одном регионе, там, Саратов или что-то типа этого, могут воспользоваться, получается, при отрицательном балансе сайтом «Кино говно» и другими замечательными сайтами из списка 300. А скажи мне, пожалуйста, вот как ты считаешь, зачем связи вообще эти эксперименты? Я объясню свою позицию. Мне кажется, что э, если вам надо запустить этот список, запустите. Что здесь экспериментировать? Такое чувство, что они немножко сами саботируют собственную... На идею, как ты считаешь?
1: Слушай, ну я думаю, что просто никто до конца не понимает, как это будет работать и с какой интенсивностью люди будут пользоваться этими бесплатными сайтами и что это означает в терминах дополнительной нагрузки на сети. Вообще, честно говоря, наши встречи и беседы с техническими экспертами мобильных сетей, они только укрепили нас во мнении, что никакого прям уж катастрофического изменения вот эта популистская мера, она не вызовет. Дело все в том, что у этих всех бесплатных сайтов будут функции, наиболее интенсивно связанные с использованием емкости сети, они будут Иными словами, вы можете зайти на там, сайт э, в «Кино говно», ну, так уж получилось, что он ну, самый одиозный, да? э, но вот даже э, трейлер там никакой вы посмотреть не сможете, потому что видео в, в этом режиме не работает. И э, ну, браузинг этих сайтов, ну, начнем с того, что он мало имеет э, смысла какого-то. Да? но хотя бы, по крайней мере, он не приведет к какому-то ураганному увеличению нагрузки на сети. То есть, вообще, идея, ну, мне лично кажется, немного странной. Я допускаю, что можно обеспечить бесплатный доступ к каким-то важным сайтам, которые связаны там, с выживанием, там, с, я не знаю, там, картам Яндекс, но вот 300 300 сайтов, это, конечно, перебор явный, и надеемся, что здравый смысл возобладает. Вот все, что я могу тебе сказать про это.
0: Ну, ты знаешь, мне насчет здравого смысла как-то тяжко рассуждать, потому что чем больше я за нашими веком связи наблюдаю, тем больше седины у меня добавляется. А еще... Ну, Серега,
1: такие времена, все в панике, никто не знает, что делать, куда бечь и... Эта паника она перекидывается, в том, числе, в том числе и наши регуляционные органы, которые хотят то так сказать, метнуться в сторону популизма, а то значит в сторону закручивания гаек, и, и, и вот мы наблюдаем такие хаотические движения.
0: Слушай, ну раз уж мы еще заговорили про государственные органы, Московский департамент информационных технологий подал... А, иск Кокадо почти на 3 миллиарда рублей. Никто не знает из-за чего. Может быть, ты знаешь?
1: Нет, я тоже не знаю. Это, это, это большой сюрприз. Никто не раскрывает из официальных так сказать, площадок раскрытия причин. Очевидно, что это материальный иск даже по так сказать, сравнению с там, а, независимыми оценками всего вот этого актива Акадо Комкор. А, ну, нам только остается догадываться здесь, что это как-то связано с теми, проектами, которые на конкурсной основе выиграл АКАДА у московского правительства. Знаем, что ну, приведи пример какой-нибудь, чтобы ну, в... наши
0: слушатели понимали и зрители. В...
1: Речь, речь идет, наверное, прежде всего, об участии в и АКАДА в обслуживании таких важных программ муниципальных, как «Безопасный город», «Система видеонаблюдения». Хотя КАДА и, и многие другие, и многие, много другого функционала поддерживает в Москве. Я, честно говоря, думаю, что вот этот иск и эта сумма, она такой технический характер носит. Видимо, есть какой-то спор хозяйствующих субъектов. И один из них, Департамент информационных технологий Москвы, он просто технически подал иск. Вероятно, я подозреваю, что эта сумма, наверное, как-то будет скорректирована. Вообще не первый раз, когда это происходит. Мы были свидетелями таких исков, но суммы просто были не такие масштабные. Я думаю, что в конце концов это закончится каким-то внесудебным вне, в том числе, урегулированием. Может быть там АКАДа опоздала что-то ввести в строй. Что, вообще говоря, неудивительно, принимаю внимание, что мы последние что там, три месяца жили в самоизоляции, что-то делать было очень тяжело, в том числе какие-то инженерные работы производить. И я думаю, что это а, а, вот конфликт здесь выеденного яйца не стоит.
0: Хорошо, давай к нашей любимой теме – сим-картам. Я знаю, это просто твоя любимейшая тема. Тебя... Хлебом не корми, дай попрогнозировать. Я вот наткнулся на один из прогнозов в этом, когда готовился к этому вопросу Вот по твоему прогнозу который ты давал, если я правильно помню коммерсанту, продажи сим-карт в этом году по итогам года сократятся на 12-15% и тут еще одна новость она заключается в том, что МТС э, решил принять участие в эксперименте это время экспериментов эксперименте Минэкономики, и в рамках этого эксперимента сим-карты МТС должны появиться в продуктовой рознице, на заправках, в любых местах, где можно что-то непродовольственное продавать. Вопрос очень такой странный, ведь с весны у нас в той же пятерочке продаются сим-карты чуть ли не всех операторов.
1: Ну, они вообще могут в любой рознице легко продаваться на кассе. Да, ни но ни в чем тогда нет.
0: заключается этот эксперимент? Что, Что? Что это такое? <смех> То есть, вот как бы все могли продавать, но теперь кто-то может продавать это как-то более продавать или как?
1: Ну, я думаю, что нет. Я, во-первых, хочу сказать, что э, это вот гром, 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 громким словом прогноз, то, что называлось, это выглядит примерно так. Перед тем, как поставить заметку на полосу, э, тебе набирает э, наш любимый корреспондент коммерсанта Юлия Тишина, просит дать какую-нибудь цифру. Ты в этот момент времени, там я не знаю, можешь стоять на одной ноге и быть занятым поиском грибов или вскапыванием грядок в огороде, и ты пытаешься быстро, быстро что-то предложить по цифрам. но ну, здесь логика очень простая. Мы, значит, четверть года, три месяца у нас примерно половины, половина розницы не работала, ну, так, просто проша была закрыта. Ну вот, э, просто если это принять во внимание, то это получается, соответственно, 12% от общей реализации SIM-карт. А, ну а дальше, также просто по 2019 году, если не изменяет память, 98 миллионов SIM-карт было. Распространено, ну, значит, если их будет там, на 12-15% меньше в этом году, ну, соответственно, там, мы, мы впишемся, наконец, в заветную цифру 80 миллионов. Ее неоднократно называли руководители э, всех операторов э, связи э, и действующие, и те уже, которые покинули свой пост, там, в частности, вот Василий Лосанч, я помню, все время говорил. Ну... Вот Нет, мы я... подаем Хорошо.
2: 90 миллионов в год сим-карт, да? Сколько из них живет больше года из этих 90 да миллионов? это просто считается. Давайте на пальцах. Давайте. Итак, сколько всего абонентов на рынке мобильной связи России? Возможных? Нет. Сколько сейчас активных абонентов 200... в базах операторов? Если в базах см... операторов?
0: Если смотреть на статистику
2: ECM, ну, что-то там 240, что-ли, 250. Возьмем цифру 240. Ну, так. хорошо. 240. Какой можно считать там средний отток по рынку в России сейчас, если усреднить на всех операторов? Ну, процентов 30-40. В год? Да. Давайте цифру возьмем среднюю, 30, 33. Хорошо. Хорошо. Для простоты. Отлично. 90
0: на 3 делится 240
2: на 0,33. Сколько получится? 80. 80. Так. И это при текущем оттоке, который завышен. Означает, что продаж не нужно больше 80 миллионов для того, чтобы пополнять базу и держать ее в одном состоянии. Так. Если с уменьшением продаж уменьшается отток, потому что уменьшается количество ненужных, продаж, которые сразу уходят в отток, то эта цифра будет сдуваться. Мы когда-то с моим коллегой по рынку рассчитали, что для рынка э, золотой цифрой в данный момент, дальше она может куда-то еще двигаться, будет порядка 60 миллионов продаж. 60 миллионов продаж в год будет влиять и на положительное, ну скажем так, не падение базы и само по себе уменьшать отток, потому что будет меньше тех продаж, которые генерируют отток. Потому я до сих пор живу в той парадигме расчете, что если этот рынок придет к 60 миллионам продаж, он значительно оздоровится. Возобладает
1: здравый смысл, и число сим-карт, продаваемых каждый год в нашей стране, сократится до 80 миллионов. Вот его мечта сбылась, но уже Василя у руля в нету. По, по поводу экспериментов, я хочу сказать, что, к сожалению, мы все еще находимся в какой-то, как мне кажется, серой все-таки зоне, разрешили продавать сим-карты и дистанционно их активировать, но таких на постоянной основе каких-то подзаконных актов на этот счет нет, и здесь все руководствуются по большому счету таким правилом. Все, что все, что не запрещено, оно разрешено, и в практике это используют. Почему мы говорим об эксперименте МТС? Ну, просто, мне кажется, что для МТС это... Крайне важная тема, хотя бы еще и потому, что задолго до того, как мы стали свидетелями вот кризиса и пандемии, сокращения розницы, задолго до этого МТС уже поставила в центре своей стратегической инициативы сокращение числа точек розничных продаж. И это уже реализовалось еще до пандемии, в заметном там, сокращении числа магазинов МТС, вот собственно, вот собственно и все объяснение. А я думаю, что все, без исключения операторы, будут это делать. Более того, если мы, например, даже посмотрим на последние заявления руководителей, не далее, как вот на прошлой неделе были результаты в Мпелкома за второй квартал, и а, Александр Тарбахов просто, а, ну, я понимаю, что это несколько эмоциональное, может быть, заявление, но он просто, а, так сказать, предсказал, что той рознице, которая была, в том виде, в котором она была, ее не останется, и практически 100% дистрибуции сим-карт будет идти, какими-то иными альтернативными каналами.
0: Ну, ты знаешь, я по поводу того, что у нас сокращается мобильная розница, не очень то расстраиваюсь. Я неоднократно выступал с этим мнением, что, к сожалению, салоны связи, они ну, вот, в том виде, в котором, в котором их представляют там, руководители операторов, может быть, там визионеры, они существуют только в их фантазиях. На самом деле салон оператора ⁇ это когда... Ты приходишь в салон и тебе начинают втюхивать непонятно что продавцы, у которых там, мизерная зарплата и только мотивация на продажу каких-то конкретных продуктов. Конечно же, главный из которых это сим-карт. И там, более того, там, половина или большая часть салонов они франшизные, то есть это не управляются не операторами, а под их брендом только. В общем, мне кажется, что просто эта розница, она разрослась в результате какой-то бешеной гонки за kpi такое чувство, что там в паре операторов кто-то соревновался друг с другом, кто больше салонов откроет. Но салоны открыть, мне кажется, это дело нехитрое. То есть, как бы, найди, найди площадь, поставь витрины и каких-нибудь двух додиков, и все будет
1: хорошо. Ну, слушай, я думаю, что люди, которые занимаются розницей, сейчас скажут, вот, Половников рассуждает, нехитро, ты бы сам попробовал это сделать и убедился бы, насколько это хитро или нехитро, качает метры эти квадратные бабки или не качает. Что но но, но в, в одном ты прав, вообще вот эти вот цифры, они, мне кажется, родились из того, что исторически были задачи выиграть долю рынка у каких-то операторов или удержать, и они, конечно, продавали огромное количество сим-карт, поддерживая вот эту циркуляцию, и, и ведь розница независимая, так называемая, то есть та, которая напрямую не была, не имела связи с операторами с Евросети и связной, они же в известной степени жили на премии от операторов за выполнение а, плана по продажам. То есть, ну, был такой план там, что там, условно там, 45% всех СИП-кар продаваемых должны быть МТС. Если этот показатель выполнен, МТС платит премию, там, у, у другого было там 50% процентов карт, там должен быть мегафон, если этот показатель выполнен, мегафон платит премию. И сами сети-то эти э, независимые, они во многом работали в ноль, то есть у них операционная прибыль была нулевая практически, а вся ебеда, все, вся, вся прибыль образовывалась за, за счет вот этих вот самых премий, которые вообще говоря никак не контролируются, были достаточно э, произвольно, достаточно устанавливались. Говорим там о десятках миллионов, сотнях миллионов долларов премии, погоду, то понятно, что есть интересанты, которые с удовольствием эти бюджеты осваивают, и они с удовольствием открывают новые магазины, а сейчас в этом нет никакой необходимости, хотя я думаю, что розница в каком-то виде останется, она останется хотя бы еще и потому, что сейчас эта розница, вообще ее, ее миссия становится совсем другая, Это, теперь эта розница становится такими шоу-румами, всех других услуг, которые с Телековым не связаны. То есть там все же строят какие-то экосистемные предложения. Вот они в этих шоурумах и будут показывать эти экосистемные предложения.
0: Слушай, ну насчет шоурумов, тут еще одна новость была на неделе о том, что NVIDIA и примкнувших к ней Eldorado, это же нынче у нас одна компания,
1: они решили... Сережа, Сережа нормально так ты протроллил наших, наших крупнейших ритейлеров. Вот Мне кажется, они вот... Только в каких-то ну, совсем интимных таких беседах они говорят, ну что, во что мы превратились? Мы превратились в шоурумы, интернет-магазины. Тонкий троллинг.
0: Ну, фактически ты так и есть. Я не знаю, как у остальных, но когда я приезжаю в тот же MVideo, я предпочитаю этот бренд. Я очень четко знаю, что конкретно в данном магазине есть конкретно этот товар. Я его проверяю заранее и в последний раз, что же я покупал, что же я покупал. Зачем-то я вообще... А, да, вот Nokia кнопочное я покупал. Я приехал, говорю, мне нужен этот товар. Они говорят, да нет его у нас. Я говорю, ну как нет, вот, пожалуйста, артикул, вот на сайте написано есть. Ну да, наверное, есть. Сейчас пойдем поищем. Пошли, поискали, нашли.
1: Слушай, слушай я хочу сказать, я знаю, что вот есть такой принцип, что свыше какой-то суммы в рублях, я просто, прости, не, не запомнил. И сейчас все меняется, и такая инфляция что, по-моему, 10 тысяч рублей. Вот после 10 тысяч рублей надо потрогать руками, а потом покупать. Вот какая такая у тебя философия. Я ну не совсем придерживаюсь этой философии, но я тоже парадокс, я тоже люблю видео. Значит, я люблю М-видео, потому, Серега, что меня обычно жареный петух клюет в одно место вот в самый последний момент и где-то ночью выясняется, там, в час ночи выясняется, что срочно нужно купить там, и дальше можно вставлять сюда там, увлажнитель воздуха, ноутбук, там, я не знаю, камеру какую-то. А, и NVIDIA работает, как известно, круглосуточно да, и есть а несколько в, магазинов в центре, в центре города. да,
0: по ночным дорогам, пустым, спокойно, Да, по ночным съездить, дорогам
1: пустым. Ты едешь, значит, смотришь по пустому магазину ходишь. Можешь даже посоветоваться с людьми, которые там работают, покупаешь, приезжаешь домой. Да. А, в этом смысле, конечно, миссия их очень важна, мне кажется. новость вы, у меня такая. Новость.
0: новость такая, что они решили возродить собственный white label, то есть бренд, под которым будут выпускать бытовую технику, в частности телевизоры. Тут на самом деле все не так однозначно, то есть понятно, что как бы, кому нужен этот телевизор, да, ноунейм, если рядышком стоят еще ноунеймовые телевизоры. Они, я так подозреваю, не без инициативы Яндекса это сделали, потому что первый телевизор под их новым брендом не знаю, как он звучит, но мы его подверстаем тут рядышком, чтобы вы увидели. Так вот, этот телевизор, он будет работать на платформе Яндекса. Я так подозреваю, что остальные тоже будут работать на Яндексской платформе. Ты как считаешь, в российской действительности, где 90% занимают Samsung и LG, и никто вроде отказываться от этого не собирается, брендов, есть ли хоть какой-то шанс у такого WhiteWeb? -а?
1: Ты знаешь, я считаю, что есть, значит, с некоторыми оговорками. Значит, вообще у такой вот крупной розницы, как Эльдорадо и Nvidia, всегда есть шанс продвинуть в продукт какой-то, так же, как и у, я не знаю, азбуки вкуса всегда есть шанс продавать, я не знаю, кефир под своим брендом, да, и у Пятерочки он есть, и у Дикси. Значит, вот только здесь есть одно «но». Значит, вот Делать это можно только в такой товарной категории, которая в настоящий момент времени бурно развивается. Значит, почему? Потому что, как ты справедливо сказал, действительно 90% там рынка приходится на пару глобальных брендов, да? И, и дальше есть еще маленький кусок рынка, который очень сильно фрагментирован. Значит, вот этот кусок рынка, который очень сильно фрагментирован, он состоит из вендоров, которые просто не в силах рекламировать и продвигать свой продукт на большом географическом рынке, потому что у них просто такого порядка бюджетов близко нету. А а, а вот эти продукты они продвигаются как бы пропорционально так называемому share of voice, то есть э, той э, ре, масштабу рекламного бюджета, который вы осваиваете на этой географической территории. И здесь э, возникает удивительная возможность, то есть всем видео Эльдар так себя продвигает, а он может параллельно продвигать, значит, под своим брендом продукцию вот этих мелких производителей. Мелкие производители смогут что-то хотя бы продать, а MVideo и Эльдорадо заработают на, на этом чуть более высокую маржу. Еще раз скажу специально, что это должна быть растущая категория. Я не специалист в телевизорах, но подозреваю, что сейчас смарт ТВ устройство ну, их реализация да, ежегодная, она увеличивается э, двузначными темпами. И, и, вообще, мне кажется, сейчас мы посмотрим, может быть, на результаты второго квартала, или там э, ну, какие-то свежие данные по первому половине года, там вообще могут быть очень какие-то необычные показатели. да. И, Но ну, в любом случае все затовариваются смарт телевизорами. И Поэтому вот пойти вот сегодня в телевизор, это, как мне кажется, ну, в целом оправданная вещь. Другое дело, что это закончится скоро, ну, потому что наступит заполнение этого сегмента рыночного. И тогда значит, вот, музыка перестанет играть, и МТС и Эльдорадо на этом закончат. Вообще, я напомню, что такие примеры... Nvidia
0: они. и Эльдорадо. А я что сказал? МТС. МТ...
1: МТС не закончится
0: никогда.
1: Это оговорка по Фрейду, потому что я хотел напомнить вам, что и в других товарных категориях такой опыт был. Вспомните, когда э, э, бурные, бурное проникновение смартфонов шло, ведь все операторы предлагали смартфоны, брендированные там МТС, МПЛКОМ, Мегафон. Я тебе и, больше скажу. И это, успешно, это успешно продавалось. Ну, вот у Телитва
0: до сих пор продается.
1: Ну, продается, да, но я думаю, что просто масштабы этих продаж, они совершенно другие нынче. Ну и, да. Но, но вот такой прием, он имеет право на существование и, и в моменте времени, я думаю, что МТС, которую я тут вспомнил, продавала очень приличное число смартфонов под своим брендом. Вот, собственно, моя позиция.
0: Еще один, одна новость от нашего любимого оператора МТС. Они на неделе получили официальную бумажку, как я понял, то есть у всех было разрешение, запускать 5G. Но у МТС есть бумажка, на которой написано, что это лицензия 5G. Только это лицензия на миллиметровый диапазон частот, на котором, на мой взгляд, нельзя вообще ничего запустить. И смысла в нем особо как-то нет. А более того, сразу дуплетом МТС отчитался что он продал уже 20 тысяч смартфонов с поддержкой 5G. Ну, возможно, речь идет о Samsung последней модификации и Huawei их собственно, которые без сервисов...
1: Не, ну там э, насчет Samsung, я не знаю, они же, наверное, работают в... Не, е... они все в
0: миллиметровом диапазоне, потому что... В миллиметров... европейском.
1: Я думаю, что все-таки, наверное, большая часть устройств, которые в миллиметровом диапазоне работают, это Huawei Honor. Вот, э, ну да, да. Такие да. вот э, модели. Флагман, что теперь? думаешь,
0: что думаешь, потому что мы не можем пройти мимо 5G, то есть, mm. вот, э, слава богу, про шапочки из фольги все начали потихонечку забывать, но теперь вспоминают про то, что э, значит, вот, э, теперь есть за что валить вышки, потому что МТС, чью вышку-то собственно и подпалили, теперь запустил 5G, mm. теперь у, у селян с вилами и факелами есть. Mm формальный повод их валить ну, как ну... ты думаешь вообще в принципе
1: то есть вот а, запуски этого 5g они вообще нужны а, а, значит я хочу тебе вот что сказать что а, запуски 5g конечно без сомнения нужны потому что ну когда-то это должно случиться. Про миллиметровый диапазон и лицензию МТС, ну, если говорить серьезно, то наверное, надо сказать, что со всей очевидностью компания эту лицензию получала для того, чтобы наверное, реализовать какие-то решения в области промышленного интернета и вообще интернета вещей. И Эм, сказать, использовать те новые технические возможности и параметры, которые дает 5G. Я
0: добавлю, что все-таки миллиметровый диапазон это про корпоративных клиентов, которым да. необходимо покрыть какие-то большие открытые, подчеркиваю, пространства, например, производственный цех или стадион. То есть, когда есть... Ну, ну, скорее даже не, скорее даже
1: не цех, а скорее, наверное, там карьеры или там, я не знаю, большую ну, кстати, территорию да. какой-нибудь там в какого-нибудь предприятия по производству топлива. Ну да. Всегда на ум приходит Ярославский нефтеперегонный и едешь 5 минут, 10, 15, 20 по шоссе и, и, и все он
0: А я тебе, кстати, хочу сказать про карьеры. Вот какую деталь я в прошлом году в рамках там, своего мини-турне по Уралу, был в Челябинске на золотодобыче, то есть там карьер. И я общался с ребятами, собственно, там, представителями собственника. Ну, а что с интернетом вещей -то? Они говорят, слушай, все хорошо. Но нам вот покрыть связь в карьере, это, конечно, здорово, это там прикольно, но нам куда важнее сделать хорошее покрытие внутри шахты, которая там где-то внизу карьера. И говорит, вот с этим большие проблемы, туда Wi-Fi двигать, тоже так себе, то есть вот... Для них вот больше даже не открытые пространства важны, а уже вот такие ну, вот ну, более ну, да, глубокие. Да, вещи. да,
1: назовем это все производственными площадками, да, да вот, вот. То есть, конечно, да. Но вот возвращаясь к тому, что ты сказал про телефоны, ну, ну тут, собственно, вот моя позиция, наверное, тебе же известна, да, ну, продается там по там 15 тысяч аппаратов в месяц примерно, да, люди покупают их не потому что 5G, а потому что просто они покупают флагманские модели. Люди это, соответственно, богатые, они, наверное, из Москвы, по большей части, да, но ну, больше половины точно. Значит, они выезжают за рубеж все на регулярной основе, и они даже могут, может быть, могут попользоваться сетью 5G в то место, куда они выезжают. И дальше понятно, что это очень узкий какой-то бизнес-кейс, но если в местах компактного обитания этих видов, то есть внутри третьего транспортного кольца в Москве, или даже, может быть, внутри Садового, если организовать очень небольшой, сегмент сети, пусть даже миллиметровый, ну, не знаю, там, вокруг Патриков, где, где, где тусит основная часть молодежи золотой, то теоретически можно им предложить какую-то услугу, потому что они абсолютно нет никакой эластичности спроса по цене, им все равно, сколько платить денег, и если у них будет просто какая-то прикольная штучка, которую они могут показать соседу, другу, приятелю, девушке э, с использованием там, 5 джека. Это сумасшедшая скорость или там, очень маленькая задержка, передача тактильных там, э, ощущений. Э, да просто, э, просто очень э, модная, например, игра, в которую можно играть э, с мобильного устройства и для которой категорически важно latency, то есть задержка, вот если у них будет такая фишка, то я думаю, они совершенно не задумаются даже и с радостью заплатят, например, там два счетчика месячных, и вот вам уже и арпу в два раза выросло у этой категории, вот вам уже экономический смысл, так что тут, конечно, тоже есть какие-то возможности, они, правда, все ограничены, как я уже сказал, центром Москвы, наверное, скорее всего.
0: Хорошо. Есть одна новость. Мы в канале о ней писали, в Telegram-канале, кстати, подписывайтесь. Новость касается прогноза нашего любимого аналитического агентства Juniper Research, такие британские ученые нашего телекома, которые очень любят делать прогнозы, они редко сбываются, но иногда бывает. Один из новых прогнозов касается операторского биллинга. Это не то, как там у нас рассчитывают да, там, за услуги, а это как раз то, о чем мечтали очень долго операторы, когда говорили, что мы хотим стать частью финансовой системы, мы хотим быть частью вашей повседневной жизни, мы хотим там, принимать платежи и прочее. И, прочее. и наконец-то наступили те самые долгожданные времена, когда сервисы, ну тот же Netflix или Иви, кому как нравится, они же все на месячной подписке, и если эта подписка оформляется через экосистему Apple, то надо платить конские, конские проценты. Платить их не хотят. Э, всячески сопротивляются. Еврочиновники уже инициировали там антимонопольное разбирательство. И тут на сцену выходят операторы, которые говорят, ну, слушайте, ребят, ну вот, короче, там, вот, там, условно говоря, там 5% вам. Комиссия хорошо, они конечно хорошо, и абоненту хорошо, потому что абонент получает возможность оплачивать раз в месяц вместе с услугами связи. А, сервисом хорошо, потому что они получают комиссию меньше. Операторам хорошо, они получают гигантский кэшфлор, который можно прокручивать, прокручивать, прокручивать. То есть все в плюсе, и вот Джуни Пересевич говорит, что там чуть ли не под 100 ярдов через несколько лет а, будет этот рынок. Ты как считаешь? А самое главное это новость российская, буквально сегодняшняя. Это то, что именно по этой схеме начал работать МТС со Spotify в России. То есть там есть промо-период, а дальше с твоего мобильного счета будет оплачиваться подписка. Другие операторы тоже с другими сервисами по такой же схеме работают уже достаточно давно. Как ты считаешь, настал ли тот самый момент, когда операторы наконец-то могут сказать: "Ну, дождались"?
1: Серега, я думаю, что настал тот момент, когда надо делить мух от котлет. Да. Значит, вот а, сервисы типа Spotify, которые вы оплачиваете с, со своего мобильного счета, это одна история. Да. И а, она, понятное дело, не то что имеет право на существование, но это, наверное, есть самый эффективный и наилучший способ реализации оплаты и так далее. И так далее. А вот если мы говорим о миллиардах, рублей или там долларов, то это совсем другая история, потому что вы же не платите в магазине со своего мобильного счета. Если бы вы платили в магазине со своего мобильного счета, то, очевидно, у вас в мобильном, мобильном счету должны были какие-то быть совершенно осмысленные деньги, но у вас же их нету, и вам никак в голову не приходило взять и положить там на счет мегафоне тысяч 1040 рублей, например, правда? Ну, то есть, или вообще сделать счет в мегафоне вашей зарплатной картой, правда? И ну, если этого не произошло за предыдущие там 5-10 лет, если все эти мобильные кошельки вообще никуда не привели нас, никаким большим сногсшибательным результатом, то почему это должно произойти там, в следующие 5 или 10 лет?
0: Я тебе отвечу. Ведь все-таки Джинни Пересевич – это не Джейсон, это... это… Это более британские ученые. Это, это более ученые. британские ученые. Mm. И они все-таки про не российский рынок в основном, да, они про западный. Да. А на западном рынке, как мы с тобой знаем, все-таки postpaid, он больше распространен, когда ты получаешь ежемесячный счет и, соответственно, на мобильном счету денег держать не надо. Понятно, что я принимаю эту аргументацию относительно российского рынка. Вопросов нет, у нас, у нас это не сработает. Но с другой стороны, ведь э, что значит не сработает, это подписка допустим на Spotify, она включается в твою абонентскую плату, она списывается раз в месяц.
1: Да нет, ну я, я с тобой еще раз, я сказать, я абсолютно согласен, что это там вот, за музыку и даже за вот это сервисы. За а, телевидение. А, да, ну, да. А
0: например, сервисы доставки какой-нибудь, а например, сервисы такси, а почему вы им не запартнериться. А здесь же все вокруг комиссии.
1: Да нет, да, да нет запартнериться можно, конечно, uh -huh. но в... Ну, мы же
0: знаем, что одно такси, например, принадлежит тому же холдингу, которому принадлежит один оператор.
1: И, да, и наверное, любой, в любой, в каждой из э, успешных экосистем будет и такси, и, и телеком оператор, в конце концов. Мы просто не знаем, сколько этих экосистем будет, там, две, а три... Может Уходим быть в другую историю. Но я хочу сказать, что я просто все, что я хочу сказать, это... Это то, что если есть более удобные традиционные средства, где там, эквайринг стоит меньше процентов, то почему ими не воспользоваться? Просто если вы находитесь в среде, где у вас есть только Apple, который неразумно себя ведет, это одна история. А если у вас есть рынок, в котором ну, более-менее разумные, разумные субъекты хозяйственной деятельности и участники, и никто не капитализирует свое э, монопольное положение и не пытается на этом заработать денег, то э, как бы и обходить особенно нечего. И я думаю, что вот на крупнейших э, развивающихся рынках это все совершенно не имеет никакого смысла. Да и на э, европейском рынке это имеет мало смысла, потому что там проникновение банковских продуктов просто чудовищное. Ну, что говорить, оно просто очень, оно просто очень большое. И я
0: подытожу. Ты не считаешь, что речь идет о там, десятках и сотнях миллиардов, но ты согласен с тем, что, в принципе, у операторов появился определенный новый стрим, работа с контентными сервисами, работа с какими-то сервисами, просто которые вот подписочные. Да? Ну, есть... ну,
1: ну, без сомнения, причем они эти сервисы же, они в конечном итоге будут попадать на орбиту этих же операторов, потому что, как да. я уже сказал, они все будут собираться но ну, в некоторые... Экосистема. То есть, угу. э, в, э, я думаю, недалек тот день, когда оператор нарисует пирожок своей выручки и увидит, что э, телеком-услуги, собственно, connectivity в, в этом пирожке занимает э, меньше 50%. Это, ну, не фантазия какая-то там футуристическая, а это вот происходит, если вы... Посмотрите на фактические данные с 2000 по, по первый план 2020 года, вы увидите, что уже мы в общем, не так далеко от этого рубежа, и там, более четверти выручки они вообще никак не связаны с connectivity у тех, операторов, которые ну, лидируют на, на рынке сейчас.
0: Ну, слушай, ну, ты помнишь, что я в свое время занимался плотно рынком мобильного контента, я это очень хорошо помню, как мобильный контент, выручки операторов там достигал чуть ли не 20 процентов, да. да, и потом точно так же стремительно угас, выросла выручка от э, мобильного интернета. Сейчас ее чуть-чуть теснят различные дополнительные услуги. Те же самые облачные услуги. А если уж мы глянем на корпоративный рынок, то там постоянно идут волны новых сервисов, которые потом устаканиваются. Я просто думаю, что операторы должны обязательно, не только про наших, а вообще в принципе, не только должны, но они и будут, потихонечку откусывать у этих экосистем, у Apple и у Android, вот хотя бы такие вот сервисы. Ну, это неизбежно. И да, ты прав, там, когда говоришь, что, ну, в принципе, там, это не, не not big deal на данный момент, но для того же Netflix это very big deal, потому что там 1% от выручки, это десятки, и сотни миллионов долларов. И когда ты видишь, что ты просто отрезав этот кусочек, получаешь эту чистую прибыль, причем это чистую уже прибыль, ну, ради этого стоит э, и, допустим, там с теми же операторами начать работать напрямую, да, потому что это же сложнее. Одно дело, ты работаешь с Apple, да, одно место, а другое дело, ты с сотнями операторов должен запускать то соглашения. Ну, бог с ними. Интересная тема. Я думаю, что мы к ней вернемся. Надо операторов поспрашивать, что они об этом думают. Наверное, к следующему Ну, Я думаю,
1: что, что люди, которые занимаются мобильными кошельками, они э, полны энтузиазма. А,
0: Пустили а, горечью слезу.
1: Э, да, неполно, да, а те, кто фактически наблюдает результаты деятельности, они чешут затылок и думают, Правильно ли мы поступили, что ну, потратили средства на запуск синтеховских продуктов.
0: Я помню, я разговаривал с одним из тех, кто запускал подобный масштабный проект, этот проект Джип до сих пор, но он так и не взлетел в том формате, в котором его запускали. И этот человек мне сказал, что да, мы запускали по образу, подобию африканских вообще историй. В Африке это действительно работает. но Внезапно оказалось, что у нас немножко все иначе устроено. Ты вот упомянул проникновение а, банковских услуг. Согласен полностью, у нас а, даже Сбербанк со своим QR никуда сунуться не может, потому что ну, нет в этой вселенной человека, который вместо того, чтобы просто приложить телефон для оплаты, начнет доставать его, запускать приложение, сканировать QR-код, что-то подтверждать, какие-то движения делают только из-за того, что продавцу меньше будет комиссии. Да он просто пойдет в другой магазин и все.
1: Наверное, да. Наверное, да. И будет прав. Потому что потребитель всегда прав.
0: Ну, потребитель всегда прав. Давай мы все-таки закруглим последние две темы нашей любимой китайщиной. Потому что у нас и так уже немножко перебор по времени, но я думаю, что про это надо поговорить. Поговорим сейчас сначала про Huawei. Uh -huh. Многострадальный Huawei только стал у нас номером один в мире по производству смартфонов. Uh -huh. Пришла новая напасть, кончились процессоры. Uh -huh. Дело в том, что а, у Huawei, когда он купил силикон, а, появились собственные площадки для разработки собственных процессоров Kirin. Эти процессоры, они полностью базируются практически на разработках Huawei соответственно, не попадают под санкции. Но производить их может только одна компания, которая из-за санкций США отказала в производстве процессоров Huawei. И, соответственно, к осени кончаются процессоры Kirin и Huawei придется э, отказаться от этих процессоров, по крайней мере, на некоторое время. И, соответственно, фактически сдать рынок флагманов, потому что середнячки и бюджетники работают у них там на медиатеках, спрейдрумах, ну, на вот этом вот всем, так скажем, второго эшелона. Тут, конечно, говорит Qualcomm, что он хочет получить разрешение продавать хуловые Huawei свои процессоры и, в принципе, это логично, но мне кажется, что наш любимый рыжий персонаж не особо горит желанием что-то разрешать. Как ты считаешь, для Huawei, насколько этот удар будет силен? Вот именно, что там, перестанет он выпускать э, флагманы?
1: Ну, вообще, конечно, это все очень неприятная история для Huawei. И, я бы сказал, такая ну, трагическая в известной степени, потому что столько было надежд связано с этим новым процессором. И еще раз пользуясь случаем, я как-то сказать ярый либертарианец. Я хочу сказать, что, конечно, это все беспрецедентно и ужасно. Вся эта весь этот санкционный шабаш, да. И я, честно говоря, думаю, что это, знаете, есть такой вот sustainable growth такая вот теория, да, и вообще там в вот я думаю, что в долгосрочной перспективе вот эти хулиганства мелкие, которые администрация одного государства осуществляет в отношении с хозяйствующих, хозяйствующих субъектов там, другого государства или этого же государства, она, она долго продлиться не может. И в конечном итоге все-таки невидимая рука рынка двигает э, всем, что на нем происходит. Э, э, я полагаю, что все, что не убивает Huawei, делает его сильнее. И э, да, в моменте времени компания столкнется с очень большими э, проблемами. Э, я почему-то уверен, что ей удастся заручиться поддержкой своего национального правительства. Я думаю, что и найдутся вполне себе частные инвесторы, которые поддержат Huawei в этой ситуации, но вся эта, вся эта история, она как бы заставляет Huawei вообще задуматься о, о том, что надо все больше и больше делать самим, как бы, да, уходить из процесса международной кооперации и концентрироваться на там, создании собственного производства. А, как ты уже сказал, процессор -то они сами уже ведь разработали, да, значит, это уж они, по крайней мере, сделать могут. В одночасье производственной мощности создать, создать, наверное, не удастся, но в какой-то перспективе и производственной мощности удастся создать, и, и, и тогда получается, что в долгосрочной перспективе, значит, просто американцы взяли и стрельнули себе там в ногу. А еще заодно и всем своим, так сказать, участникам международной кооперации, потому что они просто очевидно такого супер большого фигуранта рынка, как Huawei, они просто взяли и катапультировали из обоймы.
0: Ну слушай, Но ты вот либертарианец, как тебе последняя наша новость, мы не можем ее не обсудить, это да. история с ТикТок. Да. А, это, это,
1: я вообще считаю, рэкет просто чистой воды, это вот ну вот чистый рэкет, это просто... Э, э, это вот э, мали, ну, не знаю, малиновые пиджаки, это вот братки в 90-х годах у нас такие были, вот, э, вот гопники такие, там они что-то пришли и, и отжали там ларек, вот, да? И, и здесь ну, ровно такая же история. Ну, слушай, а, но я... меня
0: удивляет а, немножко другое в этой истории, то, что а, Госдеп условный, ведет себя именно таким образом, они уже просто не могут по-другому, им обратку включать нельзя, это просто такая логика, То есть они не могут уже откатить назад, соответственно, они могут только что-то увеличить, но меня больше интересует реакция ну, IT-компаний. То есть сначала Apple хотел купить. Microsoft там суетится, хочет купить этот TikTok теперь. теперь с, еще и ну, Слушай, новость, ну, я,
1: я, я не знаю, сколько он хочет. Я соглашаюсь с теми авторами, которые считают, что он не может отказаться принимать в этом участие. Microsoft. И вот он, наверное, принимает в этом участие, а сам думал, что с ним буду делать, как я вообще, куда я его приклею? Ну, потому что это все катастрофические какие-то события, которые происходят в очень э, э, конкретный узкий момент времени, и, э, в, и просто транзакцию тяжело сделать в короткие сроки, в, там, провести процесс due diligence, там, ну, в конце концов хоть посмотреть на компанию, что там происходит, какие там риски. Что вообще там будет дальше? А это главный будет... вопрос, зачем? Главный вопрос, зачем, да? И они должны себе ответить на этот вопрос, значит, они должны перелопать всю свою стратегию. И я думаю, что ну, они как бы это делают, потому что просто отказаться делать это будет политически некорректно. Но не думаю, что они делают это прям с большим энтузиазмом и, и, и горят, так сказать, от счастья и, и, вожде... вот и сейчас... вожделения.
0: Говоришь, у меня просто почему-то аналогии выстраиваются Ростелеком и Теле2. Ростелеком у нас особо никогда не горел желанием Теле2 покупать, но, видимо, кто-то сказал, ну, просто логика такая же. Иначе бы они давно бы их интегрировали. Кстати, вот... Ну, я про,
1: про когда... Ростелеком, может быть, ты и прав, я не буду здесь комментировать, но одно можно сказать точно, как государство начинает вмешиваться в нормальное течение бизнеса, происходит всегда какой-то серьезный факап, вот другого слова просто Блин. найти нельзя, но поскольку это американское государство сейчас смешивается, то мы и слова используем импортные. Но и, есть и русские. Да, у нас... да, да, и, и, и я вам хочу сказать, что ну никогда ничего прям такого хорошего вот не происходило относительно Тиктока, я бы хотел заметить еще, есть еще один важный аспект, есть большое количество американцев, которые за счет этой платформы сделали состояние себя и вообще живут на ней, да, и это способ, это средство производства для них.
0: В Индии и, запретили тикток, там один из... Очень известных тиктокеров просто выбросился из
1: окна. Вот, да, вот. И я понимаю, что это может быть не очень большая армия людей, но тем не менее довольно большая. Вообще вокруг этого есть некоторая индустрия. И, значит, вот их взяли и, и отрезали от средства производства. Они, между прочим, пойдут в ноябре голосовать в Соединенных Штатах. Mm -hmm. Вот, как и... знать,
0: может Дональд э, внимательно следит за опытом э, своего белорусского коллеги?
1: И, И выключить э... интернет во всем мире. <сー><сー> Слушайте, ну это, это, я считаю, достойная достойная точка для, для нашей сегодняшней встречи. Значит, ну... Запасайте интернет, товарищи, в ноябре э, американцы могут отключить. Да. да. Всем
0: большое спасибо, не забудьте, что у нас можно слушать на любой подкаст-платформе, кстати, включая Spotify. Также подписывайтесь естественно, на канал. Миша, большое спасибо. Продолжим на следующей неделе или на после следующей. Да? Ну,
1: продолжим, да. В любом случае, да. Мы это же мы нащупываем форматы, которые вам больше всего нравятся. Мы, собственно, работаем для вас. Да. Пишите
0: комментарии. Всем пока.
1: Счастливо.